0: para la iglesia la Biblia es el escudo. También es la bandera de la patria
1: celestial.
2: Gloria a Dios, gloria a Dios. Así es, mi hermano y seguimos adelante. Usted que está ahí en sintonía pues sígase gozando. Vemos que la palabra de Dios es hermosa en la cual nosotros nos podemos gozar al ver todo lo que Jesús hizo, lo que Jesús dijo. Y esto podemos entender que cuando Jesús le dice a sus discípulos que se quedaran en Jerusalén hasta que fueran investidos del poder de lo alto y que entonces les serían testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando ellos escuchan estas palabras y Jesús después de haberles dicho esto vemos lo que hace. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado. ¿Y qué pasó? Y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Cuando ellos pudieron ver que Jesús fue ocultado de sus ojos, eh, la palabra misma nos enseña que ahí llegaron, en ese momento, cuando ellos están eh, mirando a Jesús, que va rumbo hacia arriba, cuando esa, vemos que esa nube le oculta de sus ojos como quiera, ellos siguieron mirando hacia arriba. Entonces nos enseña la palabra que aquí en el versículo 10 del capítulo 1 de los hechos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestidura blanca. Esos varones son ángeles con vestidura blanca, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Eh, esa es la esperanza de todo cristiano. Así como vemos que él se fue, así un día vendrá por nosotros Porque Él prometió que Él volvería a levantar a ese pueblo que Él ha comprado a precio de sangre. Qué lindo, hermanos, es al meditar en la palabra del Señor, donde Él nos deja claramente las cosas para que nosotros veamos que Él es real y que todo lo que Él dijo se cumplió conforme lo dijo, conforme a la Escritura. Y como le digo, hermanos queridos, que el Señor se estuvo él manifestando a sus discípulos, como lo dice su palabra, por 40 días. Entonces vemos que lo encontramos en la palabra que él se manifestó en esas ocasiones donde estábamos leyendo de primero que se presentó a los discípulos en tres ocasiones, lo dice en el libro de Juan, de cuando Jesús se presenta por primera vez, de ahí se presenta por segunda vez cuando está Tomás, y de ahí se presenta por tercera vez cuando están pescando. Por la mañana eh, que habían trabajado los discípulos toda la noche y no habían agarrado nada, ya esa era la tercera vez que Jesús se presentaba a ellos. Ahora puede ver usted, eh, tal vez no nos dice claramente el, el día o cuántos días eran cuando Él se presentó a, a ciertas personas, pero sí sabemos, según la palabra aquí, que por 40 días Él estuvo manifestándose a los discípulos. Y mire, aquí en el libro de, de Corintios, nos enseña el apóstol de varias veces, que Jesús se presentó a ellos. Y fíjese Él nos dice, nos enseña y nos habla acerca de la resurrección de Jesucristo, que resucitó conforme a la Escritura. Mire, Primera de Corintios 15, 4 dice, Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Miren lo que nos dice aquí en el 5 y que apareció a Cefas y después a los doce. Fíjese, usted sabe bien que cuando Jesús murió uno de ellos que fue Judas fue y se ahorcó. Pero aquí mira usted que se presentó a cuántos no a once sino a doce. Dice y que apareció a Cefas es a, a Pedro y después a los doce ¿por qué dice doce si eran once? Es que la razón vemos que los discípulos cuando después que Jesús se manifestó a ellos después que Jesús resucitó ellos dijeron bueno necesitamos a un hombre que sea testigo ocular, así como nosotros, acerca de Jesús. Que haya visto las maravillas, que haya visto todo lo que Jesús ha hecho y que haya estado entre nosotros. Y entonces, que para que tome el lugar de, de Judas, para que fueran siempre, siempre estuvieran los doce. Entonces dice que oraron al Señor y pusieron a dos hombres para que Dios escogiera entre los dos a quien iba a tomar el lugar de Judas. Entonces, hicieron como un voto y al que tomara, al que escogiera Dios de ellos, a ese iban a poner. Entonces, ya aquí ya eran, ya estaban los doce y habían elegido ellos a alguien más para que estuviera con ellos. Y, ya después, dice el apóstol, después apareció a más de 500 hermanos. O sea, ese es en el laxo de los 40 días que Jesús estuvo con los discípulos. Que se presentó a Cefas a los 12 y después se apareció a más de 500 hermanos a la vez. O sea, de una sola vez eran más de 500 que estaban ahí, entonces todos esos vieron las maravillas de Jesús después que Él se hubo, hubo resucitado. Dice, muchos de ellos, pues de, de los cuales, muchos de ellos eh, duermen, o sea, que ya habían muerto, y otros todavía viven. Después apareció a Jacobo, y después, a todos los apóstoles. Por eso vemos que Él se estuvo apareciendo, como le digo, durante 40 días, para que no hubiera duda en los discípulos que era Jesús, el que había sido muerto y sepultado, pero que había resucitado de entre los muertos. Y como le estaba diciendo, de que cuando Él se aparece por primera vez, por segunda y tercera vez, después todos a estos que se aparece y aún ya después, pues habla el apóstol Pablo que a él se le apareció. También, pero ya fue ya después, ya después de varios años, podemos decir que se le apareció a Pablo cuando él andaba persiguiendo a los discípulos, a los cristianos, para que no predicasen el evangelio. Entonces también se le apareció a Pablo. Y, y aquí podemos ver que la palabra de Dios es clara. Como le dije acerca de Jesús cuando Él se presenta. Y cuando Él les habla de que está Él por los 40 días. También les digo que Jesús, que el día de Pentecostés era después de la resurrección de Jesús. A los 50 días era el día de Pentecostés y como era día importante, día de fiesta, Jesús quería que las gentes se dieran cuenta de lo que él iba a hacer cumpliendo la promesa del Padre, enviando el Espíritu Santo sobre los discípulos y sobre todos aquellos que estaban que creían, habían creído en Jesús como salvador. Por eso vemos que eran 120 los que fueron llenos del Espíritu Santo en ese lugar, en el aposento alto, lo cual aconteció después de 10 días de que Jesús se había ido para el cielo. Dirá ah, hermanos, pero ¿cómo estás seguro? ¿Por qué dices que diez, di que diez días después que Jesús fue levantado, aconteció el día de Pentecostés? Recuerde que el día de Pentecostés era una fiesta que hacían los judíos. Y Jesús, sabiendo que él quería que... Fueran testigos muchas gentes de diferentes nacionalidades que estaba cumpliéndose lo que Jesús le había dicho a sus discípulos que serían llenos del poder del Espíritu Santo y que para que miraran la gentes de diferentes nacionalidades las maravillas que Dios iba a hacer a través de Jesucristo. Y entonces podemos verlas para que veamos que sí eran 50 días después de la resurrección. Podemos ver aquí, mire, en, en el libro de Levíticos. Aquí vemos en el capítulo 15, no, a ver, capítulo 23, versículo 15. Dice: Y acontecerá desde el día que sigue al día de reposo desde el día en que ofrezcáis las gavillas, que era, el, era, el, era la fiesta de las ofrendas mesidas, siete semanas, mire, siete semanas cumplidas serán. O sea, siete semanas, haga la cuenta usted cuántos días son, siete semanas, o sea, siete por... Por siete son cuarenta días. Dice, de siete semanas cumplidas serán hasta el día, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo. Dice, contaréis cincuenta días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Ese era, eso era el día de Pentecostés, los 50 días después de la Pascua. Y entonces fue cuando se cumplió el día de Pentecostés, donde el Espíritu Santo llegó y llenó aquel lugar. Y entonces, como le digo hermanos, después de eso puede ver usted los discípulos, como ellos hablaron con poder, sin miedo. Cuando les decían que no hablasen más en el nombre de Jesús, ellos dijeran, juzgad vosotros. Si es lícito obedecer a los hombres antes que a Dios. Ellos estaban seguros en lo que estaban haciendo, sin temor alguno. Cuando a ellos les inquietaban y les decían que no hablaran de Jesús, aún les preguntaron que con qué poder, Hacían ellos lo que habían hecho y ellos testificaron y enseñaron que no era con el poder de ellos, sino con el poder de Jesucristo, al cual ellos habían sentenciado y condenado a muerte cuando él estaba entre ellos. Tuvieron consejo contra él y lo sentenciaron a muerte, y por la fe en él. Les dice claramente, este hombre está completamente sano delante de vosotros. Y es así donde nos damos cuenta lo que pasó después que ellos fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Hablaron sin miedo, sin temor la palabra de Dios. Y eran hechos muchos milagros a través de ellos por el poder que había creado sido derramado sobre ella del padre se está derramando bendiciones
3: del cielo pueden contemplarse cual lluvia temprana mensajeros del cielo su mensaje predican le cantan y ora una fiesta gloriosa es aquella que vemos como el día esplendente del Pentecostés. Y una fiesta gloriosa es aquella que vemos como el día esplendente del Pentecostés. Si nosotros pedimos la unción de lo alto, también gozaremos. Que el Espíritu Santo llene nuestra vida de gozo inefable. Bellos dones tendremos y de fiesta estaremos cantando aleluya. Sanará los enfermos al ponerle las manos, porque Dios es el mismo desde ayer hasta el fin. Sanará los enfermos al ponerle las manos, porque Dios es el mismo desde ayer hasta el fin. En el día anhelado cuando Cristo descienda con grande potencia Cantarán las estrellas, los cielos y mares, los ríos y montes Y todo el universo lucirá regiagala con la gloria de Cristo ¡Qué glorioso ese día cuando Cristo descienda, pues a todos su fieles arrebatará! ¡Qué glorioso ese día cuando Cristo descienda, pues a todos su fieles arrebatará! Si nosotros pedimos la unción de lo alto, también gozaremos. Que el Espíritu Santo llene nuestra vida de gozo inefable. Bellos dones tendremos y de fiesta estaremos cantando aleluya. Ya. Sanará a los enfermos al ponerle las manos porque Dios es el mismo desde ayer hasta el fin. Sanará los enfermos al ponerle las manos porque Dios es el mismo desde ayer hasta el fin.
2: Gloria a Dios, gloria a Dios, y así es, mi hermano, vino ese momento glorioso cuando el poder del Espíritu Santo se manifestó en aquellos tiempos cuando Dios, o Jesús lo había prometido a sus discípulos. Vemos bien, por eso vemos como le dice el apóstol, o sea, como lo dice Lucas eh, en el primer tratado teófilo, te hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba. Y entonces vemos que cuando Él es recibido arriba, antes de eso, eh, cuando Él se está manifestando a sus discípulos por 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios, ya cuando sea, era el día 40. Jesús toma a sus discípulos y les dice, vénganse, vamos, y ya se fue él con ellos a cierto lugar, donde ya él había determinado que de ese lugar, él sería levantado. Fíjense, no se levantó de donde ahí donde estaba con ellos, así al principio nomás, sino que lo sacó a un lugar donde estaba él con ellos, para que ahí no hubiera nada que les estorbara, para mirar cuando Jesús empezó a despegarse, a levantarse de esta tierra. Pero fíjese, antes de eso, lo mire aquí en Lucas, en el capítulo 24, en el versículo 49, dice así. He aquí, yo os enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero... Quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Era cuando iban a recibir el Espíritu Santo. Luego dice el versículo 50, y lo sacó fuera hasta Betania. Dice qué lindo, por eso Jesús nos encarga, eh, en San Juan 5.39, que se escudriñar las escrituras... Porque ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas son las que nos testifican y nos cuentan de Jesús. Dice, y lo sacó fuera hasta Betania. Y alzando sus manos, lo bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Él después de haberles, eh, dice, ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Qué lindo es. Ellos estaban allí, pero ellos pudieron ver a Jesús cuando él se levantó. Ellos fueron, él lo llevó a Betania no se levantó del lugar ahí donde estaban de primeros ellos sino que lo llevó a Betania. Es posible a un lugar solo, a un lugar que no había nada que estorbara la visibilidad, y allí delante de ellos los bendice y después se aparta de ellos, como quien dice, quedando retiradito de ellos, de ahí empieza a levantarse. Y ahí es cuando ellos le están viendo, cuando llegan, por eso vemos que... Eh, este, ahí un Lucas en el libro de los hechos nos dice todas las cosas en pocas palabras. Fíjense, en pocas palabras nos dice todas las cosas porque como le dice que él le enseñó a Teófilo, le había hablado acerca de todas las cosas que Jesús había comenzado a hacer y a enseñar desde el principio hasta el final cuando fue levantado. Enseñando todos los acontecimientos, todo lo que de Jesús decía, todo lo que él hacía, todos los milagros, todas las maravillas, todas las manifestaciones y todo lo que Jesús hizo haciendo lo que el Padre le había mandado. Por eso vemos que allá en, en el libro de Juan, allí él le habla cuando ora por sus discípulos y ora por todos aquellos que habíamos de creer por la palabra de ellos. Le dijo, no te ruego que los quites del mundo. Sino que los guardes del mal. Porque tuyos eran y tú me los diste, Pero aquí y ahora. Yo ya no estoy con ellos. Ahora no te ruego que los quites del mundo. Sino que los guardes del mal. Y no solamente te ruego por ellos. Sino por todos aquellos que han de creer. Por la palabra. De ellos. Porque vemos que Jesús. Está hablando hacia el Padre. Eh, que ya no está él con ellos. Con los discípulos. Para guiarnos como lo hacía antes, ahora toma, o sea, le dice, hoy los pongo en tus manos para que tú seas quien te encargue de ellos y los guíes. Porque hermanos queridos, qué lindo es que Dios siempre tiene el cuidado. Jesús también tuvo el cuidado de decir las palabras eh, claras para que los discípulos cuando sucedieran las cosas se acordaran y entendieran cuál era el mensaje que Jesús tenía para con ellos. Pero más que todo Jesús les encargó... Que llevaran el Evangelio, que predicaran el Evangelio, que quiere decir Evangelio, buenas nuevas de salvación. Son las buenas nuevas de salvación. Fíjese, si no puede pensar usted, si no es buenas nuevas, que por causa del pecado usted y yo estamos muertos en delitos y pecados, sentenciados a muerte pero Jesús viene y paga esa deuda esa, por esa sentencia de muerte y ahora Él nos da libertad, nos da el perdón. ¿Para qué? Para que no tengamos esa sentencia de muerte, no de la muerte física. La muerte física todos vamos a morir, porque dice que está establecido que el hombre muera una vez y después del juicio, pero la muerte eterna, esa es, de esa somos librados por la muerte eterna. Y resurrección de Jesucristo. Porque por su muerte en la cruz. Él pagó con su sangre el precio que había que pagar. Para que nosotros fuéramos perdonados. Y tuviésemos derecho a la vida eterna. Por eso Jesús dijo de cierto, de cierto. Digo el que oye mi palabra y cree en el que me envió. Tiene vida eterna. Y no vendrá condenación más ha pasado de muerte a vida. Porque ese fue el plan perfecto de Dios, de redimir a la humanidad, al hombre. Recuerde que Dios no lloró por todas las cosas demás que hizo en el mundo, pero por el hombre sí, Jesús lloró. Lloró aún en Jerusalén, enfrente de Jerusalén, lloró por Jerusalén. Dijo, Jerusalén, Jerusalén. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. Porque él veía la destrucción que venía para Jerusalén, la cual la destrucción se cumplió el año 70 después de Cristo. Pero Dios, en su infinito amor, él pagó por su deuda y por la mía. Ya ve que nos dice el apóstol Pablo ahí en, en Efesios capítulo 2, que estábamos muertos en delitos y pecados. Pero que nos enseña que Cristo, cuando él viene y paga por sus cuerpos y por las mías, cuando él muere, el velo del templo se rompió de arriba abajo. Y cuando ese velo fue roto, fue quitada la pared de intermedio, de separación, y de los dos pueblos Dios hizo uno. De, ¿Y cuáles pueblos? El pueblo de Israel y el pueblo gentil. Nosotros los gentiles que no teníamos esperanza, ahí llegó la esperanza para nosotros en la muerte de Jesús y en su resurrección. Porque si solo hubiera muerto y no hubiera resucitado, para nosotros no había esperanza. Pero cuando Él muere y resucita, ahora nosotros... Tenemos esperanza de que de la vida eterna. Por eso Jesús dijo, de cierto, de cierto, digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Quiere usted pasar de muerte a vida? Es a través de Jesucristo. Ese sacrificio que Él hizo en la Cruz del Calvario y por ese día que Él se levantó de esa tumba, ahora nosotros tenemos herencia con los santificados somos herederos y coherederos con Cristo de la, de la Santa Ciudad Nueva Jerusalén, donde un día estaremos juntamente con Él, alabándole y glorificando su bendito nombre. Por tanto, mi hermano querido, no te detengas, sigue firme hacia adelante, no dudes de las cosas del Señor, no dudes de que Cristo se levantó de entre los muertos y que está sentado a la diestra de Dios el Padre. Allá para, y dirá usted qué hace, intercediendo por usted y por mí. Cuando el enemigo o el, el diablo llega y nos acusa, él le dice al Padre: Padre, yo ya pagué por él. Recuerda en la cruz del Calvario, yo derramé mi sangre para que ese hombre y esa mujer no fueran a condenación, sino que vengan y gocen de la vida eterna. Y aún le dijo a Jesús: Padre, quiero que todos los que me has dado que vengan y vean la gloria que me has dado junto a ti con aquella gloria que tuve junto a ti antes que el mundo fuese, glorifícame junto a ti, con aquella gloria que tuve junto a ti antes que el mundo fuese, y vemos, hijo, hijo, te he glorificado y te volveré a glorificar. Por tanto, mi hermano querido, te digo, anímate y sigue firme hacia adelante no desmayes por nada de las cosas que vengan a tu vida. Recuerda que un día viene ese día glorioso cuando también nosotros, nos levantaremos así como Cristo se levantó ese día y fue hacia la presencia de Dios el Padre para estar con Él para siempre. Así un día también nosotros nos levantaremos para estar con el Señor y gozar por la eternidad. Te animo mi hermano a que sigamos firmes adelante. Nada de las cosas de este mundo te detengan para estar tú ahí como si tal... No tienes ninguna esperanza. Tenemos una esperanza, un Dios de poder, un Dios que ha prometido venir por nosotros y llevarnos juntamente con Él. Así es que te animo, hermano, a seguir adelante en el camino del Señor.
4: Lo esperamos el día de su venida, día de gozo y de una gran salvación, para aquel Pronto veremos el fin de este camino Y nuestra lucha pronto va a terminar Dios quiere hermanos que seamos obedientes Para poder con Cristo ir a gozar No habrá memoria de todas las angustias Que nos rodean en el mundo de dolor Contemplaremos la esposa del Cordero Que es la iglesia ungida del Señor contemplaremos los veinticuatro ancianos los que rodean el trono del señor todos en uno le rinden sus honores y a la
1: Salvador,
4: como felices los que hemos recibido. Porque la unción que Cristo nos ha dado Es la señal de que es hijo de
1: Dios
4: Cantaré Señor
2: Gloria a Dios, Gloria a Dios, Qué lindo Es ser día glorioso cuando el Señor venga Donde le veremos, así como le dijo allí este, Aquí en la palabra que estábamos leyendo Que cuando Él fue levantado hacia arriba Cuando los ángeles están hablando con los discípulos que estaban con sus ojos puestos hacia arriba, viendo que Jesús estaba siendo trasladado de esta tierra hacia el cielo. Entonces, que le dijeron varones galileos, ¿qué estáis mirando hacia el cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, le dijo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y es así, hermanos, donde todos aquellos que estamos esperando ese día, no debemos de dudar. Ese día, hermanos, no está muy lejos. Ese día está cerca. ¿Por qué dirá usted, hermanos, por qué dices que está cerca? Si en aquel tiempo, lo creían cerca los discípulos, cuanto más ahora? Si usted ve los acontecimientos en el mundo entero, no son cosas de la casualidad. Todo lo que está pasando, todo lo que estamos viendo, es cumplimiento de la palabra, acerca de la venida del Señor. Los ángeles dijeron a los discípulos: así como le habéis visto ir, así también le veréis venir. Y ese día no está lejos. Puede ver usted todo lo que está pasando en el mundo entero, tanto las pestilencias que han pasado y están presentes y llegando a otras. Eh, puede ver usted las sequías que había en otros lugares. Ahora mucha agua. Terremotos en diferentes lugares. Volcanes en erupción. Guerras por doquier. Levantándose una nación contra otra nación. Un reino contra otro reino. Viendo los los tratados que están haciendo los gobiernos, los cambios que están haciendo en todas las cosas, puede ver usted que todo se va acercando al final. Tanto monetariamente como en toda la escasez de las cosas, todo esto, los precios subiendo, así va a pasar. Así está escrito y así va a pasar. Vienen muchas cosas más, pero vemos que cada día se va acelerando más las cosas. Puede ver que a Daniel se le dijo que la ciencia se multiplicaría en los postreros tiempos. Usted puede ver la ciencia, lo que, cómo está el alcance que hoy día tiene. Todo eso es cumplimiento de la palabra todo se va preparando para ese evento final de la humanidad donde nosotros hermanos cada cosa que está pasando no son cosas de la casualidad ni de la naturaleza es cumplimiento de la palabra que está escrita que todas estas cosas tienen que acontecer para que se llegue ese día, para que se llegue ese momento, que se cumpla la palabra que dijeron los ángeles, así como le habéis visto ir, así también le veréis venir. Pero ¿cuántos hermanos estamos listos si el Señor viniera hoy? Hágase usted la pregunta, hágase usted un examen en su vida. Si el Señor viniera hoy, si está listo usted, si estoy listo yo para irme con Cristo. Cada uno, hermanos, juzguese a sí mismo, haga un análisis y pregúntese, ¿estoy listo o no estoy listo? Si el Señor viniera hoy. Recuerde que no sabemos el día ni la hora en que Él vendrá por eso hermanos debemos de nosotros estar preparados porque ese día se va a llegar estemos listos o no estemos listos el que esté preparado se va a ir con Cristo y el que no se queda por eso siempre nos advierte que estemos preparados que velemos porque no sabemos el día ni la hora. Y son dos eventos, hermanos, que tenemos al frente de nosotros, que es que nosotros lo vayamos o que el Señor venga. Pero por una y otra cosa hay que estar preparado. Los eventos, los acontecimientos en el mundo entero, eso es voz de alerta, una alarma que está ahí sonando como cuando usted está durmiendo y usted pone una alarma para que lo despierte, para que no se le haga tarde, para ir a donde usted va a ir. Entonces, los acontecimientos es esa alarma diciéndole, prepárate, Prepárate porque el fin se acerca. Prepárate porque el Maestro viene a levantar a su pueblo. Hermano querido, como dije, hace un examen en tu vida. Si hay odio, si hay rencor, si hay envidia, si hay celos, si hay contiendas en tu vida, en tu hogar, Cambia ese modo de vivir. Cambia ese modo de actuar. Si hay pleitos, hermano, no, hay, no debes de estar en pleitos. Debemos de estar en paz. Dice que nos provoquemos al amor y a las buenas obras sabiendo que la redención está cerca. Hermano querido, busca en tu vida a ver qué cosas. Estás haciendo. Que no debes de hacer. Mira ahí. Si tú no quieres perdonar. Si tienes algo con tu hermano. Perdónale. Perdónese. Porque si no. Eso le estorba. Para estar preparado. ¿Dirá usted tan poquito así? Claro que sí. Jesús dijo. Si vosotros no perdonaréis a los hombres las ofensas. Tampoco mi padre os perdonará a vosotros vuestras ofensas. Queremos ser perdonados, tenemos que perdonar. Por eso, mi hermano, te digo, hazte un examen cómo estás viviendo. Si te gusta hablar de tu hermano, ya no lo hagas, refrena esa lengua. El que quiere amar la vida y ver días buenos, dice el apóstol, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y síguela. ¿Por qué? Porque sin paz, sin amor, sin santidad, nadie verá al Señor. Dice, buscar, seguir la paz con todos. Y la santidad también. Pero la santidad es individual. La paz la puede tener usted con otras personas. Pero la santidad esa es individual. ¿Qué es la santidad? Es la purificación. Purificarse. Apartarse de toda especie de mal. Reconociendo que hemos sido lavados con la sangre del Cordero. Reconociendo que somos, como dijo el apóstol Pablo... De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí en Cristo, todas son hechas nuevas. No quiere decir que lo que usted siga haciendo de hoy en adelante es nuevo. Lo que quiere decir es que de hoy en adelante usted va a vivir una vida diferente a la que vivía antes de conocer a Cristo. Eso es nuevas, cosas nuevas que ya no va a vivir en pleito, va a vivir en paz. Que ya no va a ser enemigo de Dios, va a ser amigo, a un hijo de Dios por creer en Jesucristo como su salvador. Que usted estaba sentenciado a muerte por el pecado, ahora en Cristo usted tiene la promesa de vida eterna. Por eso dijo Jesús, de cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, más ha pasado de muerte a vida. Ahora, si usted es nueva criatura en Cristo, tiene que cambiar su vocabulario, su modo de hablar. Si usted era una persona que antes de decir cualquier cosa iban las malas palabras o maldiciones, ya no así. Si usted antes le gustaba agarrar las cosas que no eran suyas, ahora ya no así, porque ahora es nueva criatura en Cristo. Si usted le gustaba el pleito, ya no el pleito. Si usted le gustaba el chisme, ya no el chisme. Hermano querido, este, este, hay una regla donde usted puede medirse. Gálatas 5:19, donde le enseña todas las obras de la carne. Y le dice claramente que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahí usted haga así un análisis. Cheque, lea ahí todo el, el, el Gálatas 5.19. Y mire ahí las 19 obras de la carne. Si usted está viviendo, actuando en ellas, déjelas. Ya no viva esa vida. Ahora, es, ahora que está en Cristo... Es nueva criatura. Por eso dijo el apóstol Filipense. De modo que si algunos están en capítulo 3, si dice ahí, de modo que si ahora nosotros estamos en Cristo, dice: buscar pues las cosas de arriba. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque muerto soy y vuestra vida esté escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo, vuestra vida, se manifestara. entonces vosotros hay manifestado juntamente con él en gloria donde dice poner la mira en las cosas de arriba no en las de la tierra cuando nos habla en las cosas de la tierra no se refiere solamente a, a cosas materiales sino que nos habla del adulterio de fornicación de idolatría de hechicería de enemistades de envidias de odio, de rencor, todas esas cositas ya no debemos nosotros practicarlas. Malas palabras. Muchas veces nomás le daba coraje con una persona, se ponía a insultarla. Como que si la iba a golpear con esas palabras. Eso ya no en nosotros. Porque no puede una fuente dar de dos clases de agua. No podemos con la boca que bendecimos, no podemos maldecir. Hermano querido. Ah, ten cuidado con lo que hablas, con lo que dices. Ten cuidado con lo que piensas. No te alegres por el mal ajeno, sino aflígete. Ten, no te alegres porque alguien más sufre, porque alguien más pierde. No. Dile Señor, ten misericordia y ayuda a ese hombre, a esa mujer. Hazlo cambiar aquel que te hace daño. Jesús mismo nos encarga que oremos por todas aquellas personas que nos desean mal, que oremos por ellos. ¿Para qué? Para que el Señor les, les cambie esa mente, ese corazón y puedan ellos ver que las cosas que están haciendo no están correctas. Hermano, hay que buscar la paz, seguir la paz con todos, cuanto está de nuestra parte, con todos, pero principalmente con los domésticos de la fe, con aquellos que creen en Jesucristo como su salvador. Hermano, pero hay veces que aún siendo hermanos en carne no nos podemos ver. Hermano querido, no es tiempo de estarnos aborreciendo, de estarnos odiando uno al otro. Es tiempo de provocarnos al amor y a las buenas obras, de buscar a Dios con todo el corazón. Dirás, hermano, ¿por qué dice eso? Bueno, Dios me lo pone en mi mente en este momento. Porque alguien necesita esas palabras, alguien necesita cambiar de modo de pensar. Porque está haciendo las cosas que no debe de hacer y piensa que está bien. Piensa que está bien pagar, pagar mal por mal. Y no así. Jesús dijo, no os vengáis vosotros mismos. No pagando a nadie mal por mal, sino antes al contrario, bendiciendo sabiendo que habéis sido llamados para poseer bendición en herencia ya que estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo como lo dijo ese día que así como la habéis visto ir al cielo así vendrá y ese día no está muy lejos para que estemos nosotros pensando mi Señor tarde en venir y comenzar a hacer vivir esa vida como si tal no hubiéramos sido regenerados hermano te digo, busca al Señor con todo tu corazón, arrepiéntete de todo lo que hayas hecho que no es agradable delante de Dios, pídele perdón, dile Señor perdóname, pídele luz a tus ojos para que puedas distinguir entre una cosa y otra, entre lo que es bueno y lo que es malo, que quite esa venda que hay el enemigo ha puesto en tus ojos, donde todo lo que haces piensas que es agradable, Delante de Dios. Y no. Que quite toda amargura. Todo rencor de tu corazón. Y que reine la paz. El gozo y la alegría. En ti. Hermano. Busquemos al Señor con todo el corazón. Estamos viviendo en los últimos tiempos. Como te digo. Si miras los acontecimientos. Miras todo lo que está pasando. Toda la tecnología. Miras cómo va cambiando las cosas monetarias. Puedes ver que ahora ya muchos ya no usan dinero. Usan tarjetas. Otros usan el teléfono. Y viene el día cuando ya no vas a usar de ninguna de estas cosas. Y por eso, hermanos, vemos que todo se va acercando para el final y todo va a acontecer pero nosotros hay que estar preparados para cuando se llegue ese momento de volar a la eternidad podamos irnos con Cristo donde ahí ya no habrá llanto no habrá dolor no habrá tristeza no habrá aflicción no habrá nada que nos estorbe pero para eso hermano hay que estar preparado limpiándonos de toda clase de maldad, purificados con ese purificado los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua limpia, que es la palabra de Dios, la cual hermano nos reprende, nos redguilla, nos enseña qué son las cosas que nosotros tenemos que dejar. Lee despacio ahí Colosenses capítulo 3 y vas a ver las cosas, todas las cositas que hay que dejar. Efesios capítulo 5, y ahí léelo despacio, Gálatas 5, 19, y vas a ver de todas las cosas que nosotros podíamos haber practicado en otro tiempo, pero ya ahora ya no, porque somos nueva criatura en Cristo. Porque todas esas cositas que son obras de la carne, nos estorban para estar preparados, para ese día glorioso, cuando Cristo venga en las nubes.
5: con Jesús Jesús
2: Dios y buen Padre, te doy gracias por el momento, Señor, que nos concedes de compartir tu palabra. Aquello, mi Dios, que yo no he podido hacerlo entender, abre tú, mi Dios, el entendimiento de todo hombre y toda mujer que está al alcance de nuestra voz para que pueda entender cuál es el mensaje de tu palabra y que le des, Señor, la fuerza para poder, Señor, obedecer a tu palabra, que le des el conocimiento, el discernimiento de tu palabra para que puedan, Señor, eh, ser dóciles a tu palabra, y que puedan buscarte con todo el corazón. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego por aquellos hombres y mujeres que todavía no han hecho la decisión por Cristo, pero que tú, Señor les des las fuerzas para romper toda cadena, toda atadura, con que el enemigo los haya tenido atados hasta hoy día, y no hayan podido señor hacer la decisión por Cristo sabemos que no hay otro medio de salvación sino solamente a través del sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario y el que el plan perfecto de tú mi Dios el Padre es de salvar a la humanidad por lo cual vemos que no, el señor Jesucristo no ha llegado todavía dando oportunidad a hombres y a mujeres que vengan al arrepentimiento y sean salvos, manifestación de tu poder y tu amor y tu misericordia, que todavía nos estás, está, mi Dios, extendiendo el tiempo, dando oportunidad. Te ruego, Padre, por todos aquellos hombres y mujeres que se encuentran privados de su libertad, y, pero libres en ti, que los fortalezca física y espiritualmente, también te ruego por los que todavía no han hecho la decisión por ti, mi Cristo amado, que no se esperen mucho, que pronto, Señor, puedan hacer esa mejor decisión que pueden hacer en tu vida. Te pido, mi Dios, que consueles al que está triste, fortalece al que está débil, levanta, Señor, aquel que está enfermo, Aquel hombre o mujer que esté esperando un milagro, oh Dios extiende tu mano de poder y toca, Señor, sus cuerpos ahí débiles que esperan un milagro. En esta hora, Padre, glorifícate en la vida de ellos, abriendo, Señor, sus ojos para que puedan ver tus maravillas. Y puedan ver lo grande de tu amor para con ellos, que no solamente nos da sanidad, sino también vida eterna. Porque el propósito y el plan perfecto tuyo, mi Dios, es de salvar al hombre y a la mujer. Aquellos hombres y mujeres que se encuentran, Señor, agobiados por el pecado. Te ruego, Padre, que llegue una luz de esperanza a sus vidas y quite, Señor, la venda de sus ojos. Que abra, Señor, sus corazones para que ellos puedan entender y conocer la grandeza de tu amor, ya que para ellos está oculto el amor, no han podido comprender la grandeza de tu amor para con ellos, pero que en esta hora, Señor, un toque de tu santo espíritu en sus vidas, puedan reflexionar que necesitan el perdón de sus pecados. Te doy gracias, Señor, porque me has permitido hablar tu palabra. Bendice a todo hermano, a toda hermana, a todo amigo, a todo radio oyente, todo aquel que nos escuche en cualquier parte del mundo, donde quiera que ellos están, oh Dios, extiende tu mano de poder y misericordia a su favor. Que puedan ver, Señor, tus favores y tu amor, lo grande de tu amor que es para con ellos, mostrando ese amor a través del sacrificio de Jesús en la Cruz del Calvario. Gracias, Padre, por haberme dado la oportunidad de poder hablar de tu palabra, ya que soy un hombre, eh, podemos decir, sin sin palabras, pero tú eres quien nos da esas palabras a través de tu Santo Espíritu, esperando ser de bendición a cada uno de mis amigos y hermanos que nos sintonizan. Que la gracia, la paz y la consolación de nuestro Jesucristo sea con todos. Amén, amén, amén.
6: Si tienes alguna petición o oración, Pasadena, Texas, siete, siete, cinco uno. P.O. Box, ochenta y siete. Pasadena, Texas, siete, Nuestros
5: corazones insaciables son.
0: Hasta aquí. Tu Salvador.
5: Tal y como somos, somos amados. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que bebe, nunca más.